1: El siguiente podcast es una
0: presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por acompañarnos, gracias por estar suscritos a nuestro podcast. Si no lo están, por favor, suscríbanse. Créanme que vale, vale la pena. Y se los dice no solamente la persona que está frente al micrófono en este momento, sino Eduardo Blancas. Eduardo Blancas, que es productor de este espacio, y punto y se acabó. Nosotros somos los únicos que recomendamos este podcast, pero si lo hacemos con suficiente convicción estoy seguro que ustedes se van a sumar a la comunidad, una comunidad que ya más allá, francamente, de cualquier chistorete y demás está creciendo y está creciendo en serio y eso nos llena de emoción pero también de responsabilidad. Así que gracias por unirse a ella y si no están suscritos, ojalá lo hagan al terminar esta emisión y regálenos unas buenas estrellitas para que más gente pueda encontrarnos esta semana. Esta semana voy a hablar de pues las dos cosas que nos van a um, ocupar yo creo que de aquí en adelante, por lo menos en los siguientes dos o tres meses. Primero, el uh, fútbol. El fútbol ya se acerca, estamos a pues uh, poco tiempo ya del principio de la Copa del Mundo, dos meses y medio del principio del Mundial y después hablaremos de pues ese otro día clave eh, mucho más importante por supuesto que el fútbol pero no por eso deja de ser importante el fútbol, en fin, ya alguna vez expliqué aquí cómo me molesta a aquellas personas que insisten en que el fútbol no es importante o aquella frase de es lo más importante lo menos importante, todas esas frases me parecen una absoluta estupidez y la razón, y no sé si alguna vez lo dije en Epicentro, pero la razón tiene que ver específicamente con eh, por, por ejemplo, nada más la importancia que tiene la selección mexicana para la gente que vive acá el vínculo que eh, la gente que vive en Estados Unidos traza con México, con su país de origen, con sus tradiciones, con lo que es la mexicanidad a través de ese símbolo de lo mismo, símbolo del país que nos puede gustar o disgustar es la selección mexicana de fútbol y no nada más la selección sino los otros equipos, los equipos de la liga y demás. Así que bueno, para mí el fútbol es muy importante, juega un papel muy importante no nada más en México sino en todo el planeta. Dejemos ese debate a un lado para... Pues hablar de política mexicana, porque la elección del primero de julio será, pues sobra sobra decirlo quizá, absolutamente fundamental. Las campañas eh, rumbo a la presidencia de México han, han comenzado de manera formal. No solamente estará en juego la presidencia del país, sino tres mil cargos de, de elección popular. A lo largo y ancho del territorio mexicano Es realmente una elección enorme en todos sentidos La más grande que ha tenido México, insisto, desde cualquier perspectiva Pero vamos a empezar hablando de fútbol Quiero eh, pues, compartirles que estoy muy contento Porque mis amigos de Univisión Deportes Me invitaron hace unas semanas a eh, publicar una columna semanal sobre fútbol y bueno, acepté de inmediato, primero que nada porque es una gran pasión para mí, pero además porque me trajo gratísimos recuerdos. Yo comencé en el periodismo eh, precisamente como periodista deportivo, en 1992, tenía yo 17 años de edad, y ocurrió algo en 1992 que dio inicio a mi vocación periodística. Eh, siempre he dicho que la, la, la vocación cuando nace bien cuando nace sólida cuando, cuando, cuando promete es porque nace de un momento o de gran entusiasmo o de gran indignación y para mí la vocación periodística nació después de un momento de gran indignación que insisto eh, puede parecer para quien no le guste el fútbol una niñería, una tontería pero en función de la historia del fútbol mexicano fue un momento propicio para la indignación y me refiero a la salida de César Luis Menotti de la Dirección Técnica de la Selección Mexicana de Fútbol. Hay que recordar, y esto es parte de lo que me ha de pronto eh, pues dejado un poco frío eh, y recordado mi edad, eh, no está de más poner en, en, en contexto el asunto. Esto ocurrió en 1992, hace 25 años, casi 26 años. Muchos de mis colegas que hoy comienzan o que incluso ya están consolidados eh, chicos de 26, 27, 28, 29 años, para ellos César Luis Menotti es, pues, lo que para mí es José Antonio Roca, es decir, pues, un lejanísimo recuerdo, si acaso, pero... Yo viví a la selección de Menotti, la vi jugar en el estadio en aquel tiempo azulgrana, en la Ciudad de los Deportes, hoy Estadio Azul, aunque no por mucho tiempo más. Y lo que significó César Luis Menotti para mí y para los aficionados que vimos a aquella selección mexicana de, de, de fútbol, pues eh, es, algo, es algo serio. E insisto, un poco de contexto. México salía de una etapa muy dolorosa, muy difícil. Eh, había eh, perdido la oportunidad de ir a Italia 90 por el escándalo de los cachirules, eh, sorprendieron a México alineando en selecciones menores a eh, muchachos que rebasaban el límite de edad los geniales, siempre han sido geniales los geniales directivos mexicanos los señores de pantalón largo como se les decía eh, antes, eh, que me ha parecido elegantísimo, los de pantalón corto y los de pantalón largo. Bueno, los de pantalón largo pasaron a jodernos completamente porque fueron a la FIFA a pelear el castigo porque ellos tenían la razón y regresaron con no solamente no consiguieron regresar con una reducción del castigo, sino que regresaron con un castigo todavía más grande, que provocó que México no fuera Italia 90, en, en, con la que hubiera sido una selección extraordinaria. Hugo Sánchez en su mejor momento, todavía la selección de 86, que fue una buena selección muy consolidada, y ya empezaban a despuntar jóvenes talentos que a lo largo de los 90 nos darían muchas alegrías. Bueno. No fuimos, a los, no fuimos al Mundial de 90 por estos señores de pantalón largo y mente corta. Eh, y el, la primera selección posterior al 90 fue una selección muy mala que dirigía Manuel Lapuente y que bueno, perdió en Copa de Oro, en fin, fue de verdad una catástrofe. En ese contexto llega San Luis Menotti, el técnico argentino a la selección mexicana y cambia, cambia por completo la mentalidad de eh, la selección. Aquella selección que dirigía Menotti no eh, no era una planadora, pero sí se notaba un cambio eh, táctico, por supuesto, pero sobre todo mental. Cuando Menotti se va, él renuncia, pero en realidad fue una renuncia forzada, digamos lo renunciaron, como decimos comúnmente, porque los directivos opuestos al proyecto que había traído a Menotti no pararon de presionar y entonces Menotti se hartó y se fue. El momento de su salida fue ese momento de indignación que me llevó a escribir una columna de opinión y a pues, convertirme, después de que esa columna se publicara en el periódico El Norte de Monterrey, en un aprendiz de periodista, en un aprendiz de escritor, en lo que ha sido pues una carrera que tiene ya pues, más de un cuarto de siglo, desde aquella primera vez que publiqué algo después de la salida de César Luis Menotti. ¿Qué tan importante fue Menotti? Bueno, lo aprendí, lo confirmé en la siguiente etapa de mi carrera como periodista deportivo, cuando ya con el periódico Reforma, en 1993, se funda Reforma, eh, o eh, debuta Reforma, si la memoria no me falla, el 20 de noviembre del 93, y en ese periódico eh, tenía yo un uh, papel interesante. Me dediqué durante meses y meses y meses, siendo un chamaco de 18 años de edad, a hacer entrevistas de semblanza, es decir, a perfilar a futbolistas eminentes, relevantes. Y esa oportunidad, pues fue para mí un sueño. Imagínense nada más para un chico de 18 años de edad que apenas sale de la... Eh, preparatoria lo que es poder estar sentado con Luis García eh, a las afueras del Vicente Calderón cuando Luis la rompía en el Atlético de Madrid o entrevistar a Jorge Campos en El Vestidor de Pumas o a Claudio Suárez en eh, las gradas vacías de CU o a eh, Juan de Dios Ramírez Perales o a Miguel España, a quien conocí junto con su familia y, y vi un lado tierno y entrañable y dulce de Miguel España que era implacable en la cancha, era durísimo Miguel España Ahí me llevé, por cierto, otra de las uh, lecciones que es, pues, eh, eh, nunca hay que perder de vista que por más que durante una entrevista las cosas vayan bien, uno sigue siendo el periodista y el entrevistado sigue siendo el entrevistado. Me acuerdo que después de una entrevista de verdad memorable con, con España y con su familia, con sus hijos, su mujer y demás, me lo encontré algunos días después en CEU y me acuerdo que le dije, Miguelón, ¿cómo estás? Y me acuerdo que me volteó a ver con cara de Miguelón, ¿a quién está diciendo Miguelón? Niño, ¿no? Y me di cuenta que más vale siempre tener claro en qué lugar está uno, aunque la diferencia de edades en aquel momento era considerable entre España y yo, aunque no haya diferencia de edades, uno es periodista, el entrevistado es entrevistado. Bueno, así eh, 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 pude también eh, conocer eh, a Miguel Herrera, me acuerdo una, una entrevista de verdad muy profunda en donde Herrera me platicó de su infancia, eh, con su hija, eh, este torbellino extraordinario que ahora todos conocemos, eh, Michelle, bueno, era una niñita, una pequeñita nada más, y me acuerdo eh, escuchar muy conmovido cómo, cómo Miguel Herrera eh, me contaba cómo tuvo una infancia muy difícil y cómo aprendió a ser bravo en las calles y que eso pues en gran medida pensé yo explicaba por qué era y sigue siendo un hombre de pasiones eh, Miguel Herrera, pero la clave para entender la importancia de César Luis Menotti tuvo que ver con Nacho Ambriz, un día entrevisté a Nacho Ambriz que era y sigue siendo un hombre serio y magnífico y me acuerdo, me acuerdo hasta de su departamento y han pasado 25 años, bueno ahí con su señora, una mujer muy guapa por lo demás, y me acuerdo que Ambris me platicó que eh, Menotti un día le dijo, Ambris era pieza clave de la selección de, de Menotti, como lo sería después de la de Mejía Barón y me contó que Menotti le, le dijo, negro, si usted quiere hacer un sombrerito en el área, hágalo, hágalo. Y me lo contaba como diciendo, es la primera vez que yo, un jugador mexicano, había escuchado a un técnico decirme, si usted quiere hacer algo peligroso, eh, con arrojo, eh, con riesgo, que podría terminar en una catástrofe, pero usted lo quiere hacer, hágalo, no se guarde nada. Y, ese, y eso me, me eh, iluminó un cambio de mentalidad y justificó aquel momento de indignación. Este es el tipo de reflexiones que voy a compartir en uh, mi columna en Univisión Deportes. Pueden ustedes ver eh, la página de Univisión Deportes, entrar ahí y ahí encontrarán mi... Eh, columna, primera columna de, de fútbol que escribo en 20 años, eh, y la verdad es que estoy muy contento de poder de poder hacerlo. Ya, pues sí, ya en otra edad, la última vez que escribí una columna de, de, de este estilo tenía yo 24, 25 años de edad y era yo un periodista que empezaba, ahora pues ya no estoy empezando. Tampoco he llegado al final ni mucho menos, lejos estoy de ello, pero ya no estoy empezando y entonces la sensación es muy distinta y ha sido muy revelador para, para mí. Espero que les guste. Cámara húngara se llama, le puse exactamente igual a la que, como se llamaba la primera columna que escribí hace años. Bueno, ahí está la recomendación del deporte. Vamos ahora a hablar brevemente de las campañas presidenciales. Han comenzado las campañas presidenciales en México y escribía yo en el Universal esta semana una reflexión en el sentido de que me parece sorprendente, ya lo hemos hablado en Epicentro brevemente antes, que eh, de pronto se siente en el ambiente político en México, esta, esta idea, se percibe esta idea de que la elección ya se acabó eh, y, y que Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja que es pues eh, definitiva. Y yo estoy convencido eh, eh, de que no es así y, y, y no tiene nada que ver eh, filias, filias y fobias eh, propias, en absoluto. Tiene que ver con un creo yo, análisis frío de la realidad en una campaña electoral. Cuando falta toda una campaña, una campaña que dura 90 días, no es mucho, pero 90 días son tres meses, eh, y en esos tres meses habrá tres debates, y en esos tres meses habrá ataques, y habrá revelaciones, y habrá errores. Y para muestra, el 2012, Enrique Peña Nieto iba en caballo de hacienda mexiquense a, a Los Pinos y de pronto cometió errores y cometió errores en la Feria del Libro, y cometió errores en uh, aquella visita a la Ibero, en donde las cosas no le salieron bien, y se tuvo que meter a un baño, y nació el Yo Soy 132, aquel movimiento estudiantil, y lo que era una ventaja de 20 puntos, se convirtió al final en una ventaja de 6 puntos, es decir, en tres meses, Andrés Manuel López Obrador le recortó 14 puntos a Enrique Peña Nieto, así que, ese es un ejemplo y como ese hay muchos otros. Ahí está la voltereta de Trump frente a Hillary Clinton, que es una historia parecida en algunos casos. Es decir, en una campaña esto no se acaba hasta que se acaba. Esa es la realidad. Ahora, decía yo también que nada de esto resta eh, eh, probabilidad pues al, al escenario que es más factible. El escenario más factible es que Andrés Manuel López Obrador ganará la presidencia. Si ganara la presidencia, López Obrador, yo creo que primero que nada tendría que agradecer a sus asesores que han sabido pues, realmente leer bien el, 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 el tono que debe tener una campaña de un puntero en este momento, más siendo López Obrador. Han, digamos, acertado en en la confección de, de, de del, del tono del, del candidato, que para mí es una suerte como de, de voluntarismo zen con, con chistoretes, ¿no? un voluntarismo imperturbable, lleno de, de, de bromitas y chistoretes y risitas y demás, que pues eh, puede funcionar o no. A mí en realidad no me gusta demasiado porque me parece que se aleja de la sustancia, pero de que funcione este asunto de no voy a dejar que nada me... me me perturbe y yo sonrío y paz y amor y demás, es una estrategia muy, muy eficaz. Si a eso sumamos el hecho de que Andrés Manuel López Obrador sigue marcando el ritmo eh, y la agenda, pues eh, se complica aún más el asunto para quien eh, para quien está a la saga del puntero. Eh, es difícil sin duda vencer a un puntero al que se le ha permitido durante meses o quizá años ejercer de metrónomo de la realidad de un país, es decir, el hombre marca el ritmo. Quizá por eso también es interesante ver cómo va a reaccionar la prensa y el electorado ahora que Ricardo Anaya ha anunciado que va él a tener un, unas conferencias muy temprano de prensa para tratar de establecer agenda. Es la única que le queda a Anaya. Eh, y hablando de Anaya, analizaba yo en el Universal esta semana cómo me recordaba su caso a lo que ocurrió en, durante la intercampaña a, a lo que pasó con, eh, con John Kerry. Eh, en el 2004, John Kerry, el senador de Massachusetts, un gran tipo, honestamente. Escribió una vez un perfil sobre él en aquel tiempo para la revista Letras Libres. Un gran tipo, Kerry. Eh, se enfrentaba a George W. Bush. Bush que eh, pues ya no era tan popular como, como en esos, eh, digamos, eh, años posteriores al 2001, al 11 de septiembre. Empezó siendo muy impopular después del 2000. Luego se volvió increíblemente popular después de los ataques. Pero para el 2004 ya no era tan popular. Era vulnerable. Eh, y los analistas consideraban que Kerry, un hombre que se había preparado toda la vida para ser presidente de Estados Unidos, podía ganarle a Bush. ¿Qué hizo la campaña de Bush? Se inventó, decidió que le iba a pegar a Kerry en su mayor, no debilidad, sino en su mayor fortaleza. ¿Cuál era la mayor fortaleza de John Kerry? El haber sido héroe de guerra. Kerry fue a Vietnam eh, y allá eh, pues, se, se consolidó en un militar condecorado estuvo a punto de perder la vida varias veces en los eh, ríos de Vietnam Él piloteaba eh, o era capitán digamos de una, de una suerte de fragata en los, en los ríos un, un bote ligero en los ríos de, uh, de Vietnam y estuvo a punto de perder la vida tanto así que bueno fue condecorado bueno justamente esa historia que ha sido el corazón de la, de la vida política de John Kerry durante toda su vida fue la eh, eh, la historia que atacó la campaña de George W. Bush eh, hicieron algunos eh, anuncios de televisión con algunos supuestos veteranos y demás que básicamente dijeron Kerry miente, eso que dice él que pasó allá no pasó era una calumnia de tal tamaño que Kerry decidió no responder yo no voy a dignificar esta calumnia con una respuesta el problema es que el problema es que los electorados aprenden por lo que escuchan, no por lo que los candidatos callan. No hay electorado que interprete el silencio. Interpreta mi silencio, decíamos en la primaria. El electorado no interpreta ningún silencio, el electorado solo interpreta lo que escucha y lo que ve. Al final, Bush... Eh, que eh, ese sí, en cambio de Kerry, había sido una suerte de, de, de niño mimado oportunista y que durante la guerra en Vietnam estuvo literalmente protegiendo los cielos de Texas por las palancas de su padre, lo, se garantizó un puesto protegiendo los cielos de Texas, volando sobre Texas, protegiendo a Texas del, del Viet Cong, supongo yo, una labor muy importante, y viendo a su generación morir a distancia, derrotó a Kerry, quien pues estuvo a punto de perder la vida, como decía yo varias veces en, en Vietnam, un, un asunto de verdad profundamente injusto justo, pero la política es lo que es, sobre todo si uno decide, como hizo Kerry y como creo que ha hecho Anaya, entregar la construcción o erosión de la reputación propia a manos hostiles, una suerte de claudicación temporal de la imagen pública, que eso es lo que hicieron uno y otro. ¿Qué tiene que hacer Ricardo Anaya? Bueno, Ricardo Anaya tiene que sacudirse el fango y tiene que convencer a los electores de que contra lo que han oído, no merece el oprobio sino ser escuchado como una alternativa a la narrativa de cambio que hoy acapara López Obrador. Si al final, durante la campaña, la única, la única alternativa política que es percibida como una alternativa de cambio es López Obrador, y los otros tres, la señora Zavala, el señor Mid y el señor Anaya, son vistos de una u otra manera como la continuidad de un modelo fallido, o de, de una cultura corrupta, de lo que sea, de, de una manera de hacer política corrupta o lo que sea, Andrés Manuel López Obrador será seguro el próximo presidente de México y será además por varios puntos. Pero lo cierto es que si Anaya logra emerger, salir del fango y convencer a los electores de lo que acabo de decir, entonces el resultado puede ser distinto para saber qué ocurrirá, no nos queda de otra más que seguir muy de cerca cada semana que irá pasando de estas 12 semanas de campaña y esperar al primero de julio. Amigos, gracias. Métanse, por favor, a Univisión Deportes. Chequen por ahí, revisen. Y si les gusta, pues disfruten mi columna Cámara Húngara. Y aquí nos escuchamos la próxima semana con un epicentro nuevecito para ustedes desde Los Ángeles. o León Krause. Hasta... La próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este
0: y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba